1: Escuchas Buenos Días España, el programa de Radio Cadena Española que te mantiene
0: al tanto de la noticia. La ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo y no nos cuentan.
2: Bueno, y no nos vamos a ir hasta Málaga porque en Málaga ya estábamos, hemos estado con Armando Robles, también hemos estado con Carlos Iturgaiz, el candidato al Lendakari por el PP Ciudadanos aquí en el País Vasco. Y los que sí que se suman a este tiempo de tertulia son, por un lado, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Es que, bueno, Muy bien. Te, no sé, te pregunto qué tal, ya, ya sé lo que me contáis todos. Tengo un calor terrible, esto no sé qué y tal. O sea, bueno, ¿qué, claro. ¿qué, ¿qué le vas a hacer? Bueno, y nos vamos también hasta París. Eh, David Rodríguez, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal estás? Yo estupendamente. ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Ah, bien,
3: como siempre, bien. bien.
2: Me, me parece me parece estupendo. Bueno, oye, eh, si queréis empezamos rápidamente. Tenemos aquí dos o tres temas que son interesantes. Bueno, el primero que es un poco anecdótico, pero que me parece llamativo. Ya sabéis que eh, Carlos Sainz, junto a otros cinco pilotos, no se ha arrodillado y ha plantado a Lewis Hamilton, que pedía en este gran premio de automovilismo, que durante el, el himno se arrodillasen en plan de, no sé, pedir Perdono a las personas de color, no sé, estos rollos del Black Lives Matter y bueno parece ser que hay algunos todavía que mantienen la dignidad y que bueno, a pesar de llevar una camiseta eh, contra el racismo, lógico me imagino lo que pensamos todo el mundo pero han evitado arrodillarse porque encima solamente nos quedaba, Armando importar este tipo de mamarrachadas Sí, pero
1: es que además ya te imponen hasta la gestualidad los gestos que uno tiene que, que llevar a cabo pues para conformar a los que promueven este tipo de iniciativas que me parecen absolutamente eh, grotescas, pero que tienen un trasfondo detrás y me parece absolutamente encomiable que Carlos Sainz no se haya querido sumar a esta, a esta bufonada. La inundación de mensajes progresistas no que, que estamos viendo con tanta insistencia en los últimos, en los últimos tiempos, supone una amenaza para, una de las cualidades para mí más esenciales y además lo que nos nos hace diferente a los humanos que es la, la, la individualidad a lo largo de la historia el individuo, por eso la historia ha progresado y por eso la humanidad ha dado genios que ahora no lo da y ha sido porque el individuo siempre ha luchado por sobrevivir a la, a la manada pero de un tiempo a esta parte vemos desde el advenimiento del totalitarismo ideológico de la izquierda prácticamente todo occidente vemos como en muchos sentidos eh, esta búsqueda de la individualidad cada día es más difícil porque hoy en día somos bombardeados sin cesar por parte de la prensa progresista y de todos sus atláteres políticos y demás con mensajes, imágenes e ideologías que, bueno, que batallan una con otra para cautivar nuestra atención y nuestra mente. Y así, por ejemplo, se nos dice qué programas hay que ver, qué libros tenemos que leer, qué personajes son problemáticos, qué ideales tenemos que abrazar. Se nos dice qué ideas y mensajes están bien y cuáles deben ser suprimidos, borrados o, 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 o modificados. Y, y bueno, y quienes eh, salten estas normas, o estos dogmas de fe que no son impuestos, pues son castigados por ser transgresores. Hombre, tienen una ventaja, han conseguido que la, han conseguido, ¿no? Han, han modelado una sociedad, a su manera una sociedad compuesta por gente mayoritariamente conformista. Por eso yo tengo que celebrar que haya todavía personas, más allá de su vertiente deportiva, como es el caso de Carlos Sáenz, bueno, pues que no han seguido, no han querido seguir estas pautas políticamente correctas y han marcado un punto de inflexión basado en su propia libertad y literalmente pues se han negado no quieren formar parte de, de la manada y quieren tener criterio propio en esto y en otros temas que en un mundo, insisto, tan, con este totalitarismo ideológico tan avanzado y que lo abarca prácticamente todo, que haya personas como Carlos Hay, que hagan bandera de su libertad individual frente a frente a las pulsiones de la manada pues me parece algo digno de encomio y, por supuesto, merecedor de todo nuestro respeto.
2: Sergio Fernández Riquelme, ¿qué te ha parecido esta la importación de ese tipo de actitud? Pues al
4: principio pensaba que eran valientes, pero lo, la verdad es que son personas normales, pero como ha dicho Armando, personas normales, que no se sé queden en este rollo es simbólico e ideológico y que no tienen que pedir perdón por hechos del pasado o hechos claro. colectivos de dudosa responsabilidad y que simplemente pues no siguen esa consigna, que como siempre son consignas ideológicas para esconder las propias miserias de los colectivos. Eh políticos y sociales que impulsan esto. Estamos viendo, por ejemplo, que eh, se impulsa la guerra de razas, la guerra de sexos, la guerra medioambiental, la guerra étnica, mientras que los derechos de los trabajadores, que son los verdaderamente importantes, y más en esta época de crisis, pues no merecen la atención de ninguno de estos colectivos progresistas y, por tanto, tampoco de los medios de comunicación. Ojalá Ojalá que los que promueven estas, estos símbolos, estas manifestaciones, se arrodillaran ante los millones de pobres que hay en el mundo y, y, y los millones de parados que están surgiendo, por ejemplo, en las ciudades donde el Black Lives Matter tiene protagonismo. Porque no olvidemos que el racismo y los problemas que denuncian estos colectivos son en las grandes ciudades demócratas, eh, y no en el sur rural como antiguamente donde hay criminalidad y hay violencia contra las personas afroamericanas y ahí nadie protesta contra esos gobernantes ni contra esos alcaldes sino que intentan desviar como siempre la atención a mi juicio, de los verdaderos problemas que nos afectan a todos.
2: Hay una cosa que está muy clara y es que, bueno, en Estados Unidos los problemas graves raciales se se producen entre los propios colectivos. En este caso, en la propia la, la gente que es negra, eh, el negro es el que más negros mata. Las estadísticas eh, bueno. las estadísticas son son así. Y bueno, y hay, hay una cosa que es me ha inter... que me ha llamado mucho la atención, eh, David, que habéis publicado ahí en la Dialéctica Nacional .es, que es un vídeo de una milicia eh, de, de personas negras, pero bueno, claro, que aquí estamos acostumbrados a que nos hablen siempre de los blancos supremacistas, pero resulta que tú has publicado hay un vídeo, creo que era en Michigan, de una milicia eh, negra, impresionante, que sí que daban miedo de verdad, ¿eh?
3: Bueno, era en Georgia, en, en Stone Mountain, eh, en el sur, eh, sí, es una milicia afroamericana que se llama el Not Fucking Around Coalition, eh, que iban con armas de guerra, con trajes militares y además... El, el portavoz de este grupo ha dicho que quería encontrarse con los eh, supuestos supremacistas blancos en un campo de batalla para darles un, una lección o sea que al final es el marxismo cultural está trayendo unos enfrentamientos eh, eh, étnicos eh, y armados en las calles de Estados Unidos eh, o sea bueno eso para mí es un resultado de la sociedad como dice el profesor es que es enfrentamiento, son enfrentamientos raciales que intentan intentan promover para hablar de lo de, de Carlos Sainz es un valiente es un valiente. Eh, pero vamos a ver, ¿por qué tendría que arrodillarse el Carlos Sainz? No. Eh, ¿Acaso ha tenido él, han tenido sus padres, sus abuelos, unos esclavos en unos campos de algodón? ¿No? ¿Ha estado Lewis Hamilton en un campo de algodón alguna vez? No, tampoco. Entonces vamos a ver, eh, como dice Armando, tenemos nuestra responsabilidad individual... Eh, podemos ser juzgados porque lo que hacemos eh, tú y yo, si hacemos alguna cosa eh, negativa, un delito, pues, pues nos pueden juzgar, eh, pero no vamos a estar ahí siempre eh, con una cierta repetencia durante eh, siglos y siglos. Eh, y hay que ver otra cosa. Eh, ¿Les pedimos a los magrebíes que se arrodillen por los crímenes y los delitos cometidos por los menas en Cataluña, en Madrid, en el resto de España? No, claro que no porque la persona es responsable por sus hechos y por lo que hace ella. Y vemos ahí que el deporte es, eh, trae eh, ideología. Porque, claro, el deporte participa también en la educación de los niños. que Claro, porque tú tienes 12 13 años, ves a Fernando Alonso y dices, ¡ay, qué hombre, qué grande! Y dices, bueno, pues quiero ser como él. Entonces, claro, si el Carlos Sánchez se pone a rodearse eso sería un ejemplo muy malo, muy malo para las nuevas generaciones.
2: No, está absolutamente, absolutamente claro que aquí, aquí hay un, una segunda parte, que es la que tú apuntas, que es el tema de la educación. Hay mucha gente joven que, por ejemplo, sigue la Fórmula 1, y ver ese tipo de cosas, pues, lógicamente ya mediatiza de una forma a un, a un chaval muy joven, ¿no? En todo caso, a mí lo de Carlos Sainz y Verstappen y compañía me ha parecido un acto, un acto valiente, entre otras cosas, por lo que tú dices. Pedir perdón, ¿por qué? A mí me gustaría que pidiesen perdón, y perdón incluso los árabes que tantos esclavos eh, blancos eh, tuvieron en su, en su momento, ¿no? En fin, bueno, eh, yo creo que hasta incluso, eh, Armando, hasta Cervantes fue esclavo, ¿no?
1: Bueno, eh, está tratado que eh, la cultura que más esclavitud ha generado y donde el comercio de esclavos tuvo una actividad y una repercusión mayor fue precisamente en el mundo, en el mundo árabe, con conexiones con, con África. Sin embargo, esta es una parte de la historia sobre la que no interesa poner el foco. Aquí hay una, una, un, un consenso entre los promotores de esta ideología totalitaria y los representantes de la progresía, encargar toda la responsabilidad de todas las maldades acaecidas a la humanidad exclusivamente en el hombre, en el hombre blanco. Y mientras esto sea aceptado por millones de ciudadanos de nuestros países europeos y occidentales, pues lamentablemente la cosa va, va a quedar así. Imagínate, Santiago, lo que estos mismos que... Bueno, que, que apoyan este tipo de, de, de charlotadas, el arrodillamiento, como ha dicho David ante hechos sobre los que ni Carlos hay ni ninguno de los pilotos tiene absolutamente ninguna responsabilidad, pero imagínate lo que dirían los promotores de este tipo de charlotadas si, por ejemplo, a cualquiera de nosotros se nos ocurriera cada vez que ocurre un atentado islámico en nuestro viejo continente, que por desgracia ocurre con alta frecuencia, si le pidiéramos a los representantes de la comunidad islámica de nuestros países que se arrodillaran en señal de condolencia hacia la, hacia la víctima en este caso que okay, Imagínate lo que diría la mafia progresista en su conjunto.
2: Está claro. Bueno, de todas formas, lo que yo apuntaba, eh. Cervantes, eh, fue, viajaba en, creo que en el año 1575, su barco fue atacado, conducido a Argel y adjudicado en condición de esclavo a un corsario y se fijó su rescate en 500 escudos. Es decir, que aquí todos han hecho pillerías, pero claro, ¿cómo vamos a ir a pedir Ahora responsabilidades de lo que hicieron en 1575 ¿Sería ridículo? Bueno, pues igual de ridículo que lo, están, lo que están pidiendo ahora mismo Pues toda esta gente de eh, la ice Black Matter, etcétera, etcétera, etcétera Bueno Santiago, eh, Santiago sí. si,
3: si me permites una cosa Una sí. anécdota que puede ser un poco graciosa sí. ¿Sabes que eh, se creó la ley de americana Por el hecho de que el responsable de Argel eh, Practicaba les, el, la esclavitud eh, hubo un barco americano que lo cogieron en la costa y e hicieron de que todos esos americanos se se, se hicieron esclavos de, al servicio de, sus, de esos dueños eh, norteafricanos. Entonces, los claro, Estados Unidos enviaron una, una carta diciendo, bueno, eh, a ver si si dejáis que, que vuelvan. Y, y los otros dijeron, no, no, nosotros somos musulmanes y como musulmanes debemos eh, convertir esa gente cristiana en esclavos. Entonces, claro, los Estados Unidos, los Estados Unidos crearon la Navy. Y y así empezó la grande eh, la grande conquista de los mares por parte de Estados Unidos.
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, si os parece, y después de esta lección de historia, que yo no lo sabía, por cierto, eh, ah. vamos con un tema que, vamos ya, pasamos al mercado nacional, como decía aquel, a un tema que también nos ha llamado poderosamente la atención. Eh, Sergio, eh, Vox anuncia la creación de un sindicato, un sindicato que no se va a arrodillar frente a los que ya conocemos. Y bueno, esto enlaza un poco, fíjate, cómo son las cosas que nosotros en esta misma tertulia de los lunes lo hemos comentado ya en más de una ocasión, ¿dónde está el caladero de votos de Vox si al final no va a poder hacerse con el tema del Partido Popular y sobre todo porque se notaba un giro en su mensaje, en su posición, ¿no? Bueno, pues parece que está parece que está aquí Sergio, ha llegado ya este 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 nuevo posicionamiento de Vox.
4: Yo creo que era inevitable. Eh, David lo, también lo señaló hace mucho tiempo. Eh, no suma y el eh, VOX en todas las eh, encuestas se queda en un 14-15% como techo electoral, que sumado al PP, pues obviamente no da mayoría de gobierno. Y eh, el giro que ha realizado, sobre todo con la llegada de Buczare, pues eh, ha marcado un, un giro eh, soberanista, eh, obrerista, que no estaba en el inicio de Vox. Yo creo que están siguiendo el modelo, saltando las distancias obvias, con con Polonia. En Polonia, el partido gobernante, que tiene mayoría absoluta, y es un partido de amplio contenido social, surge o se ha apoyado históricamente en un sindicato eh, cristiano y nacionalista como fue Solidaridad, ¿no? Uh -huh. que fue una de las grandes oposiciones al comunismo, al régimen comunista de Polonia durante los años 70, 80... Eh, hasta el final del, del, de la República Popular Polaca eh, satélite de Moscú por tanto yo creo que era un giro inevitable eh, Vox eh, si quiere seguir creciendo eh, tiene que mirar a otras experiencias europeas toda Europa del Este estamos viendo que se está convirtiendo en un feudo bien liberal conservador bien nacionalista soberanista y allí pues los partidos de la llamada derecha a diferencia de Europa Occidental tienen bastantes buenas relaciones ...con los sindicatos, generalmente sindicatos históricos, como he dicho en el caso de solidaridad, de raigambre cristiana, de eh, esencia nacionalista, que creo que puede ayudar a Vox a intentar eh, cazar votos en, en un electorado más eh, teóricamente... Eh, de izquierdas. Y también aprovechando la enorme debilidad, la muerte eh, prematura del sindicalismo español, un sindicalismo que no es de clase obviamente, sino fundamentalmente eh, funcionarial y que prácticamente es el, ha sido y es el brazo político de los partidos de, del gobierno actual. Y que por tanto, pues, eh, a la hora de defender los derechos de los trabajadores, pues lo tiene bastante difícil al ser progubernamental y centrarse fundamentalmente en el colectivo de, de, funcionar, de funcionarios. Recordemos para terminar que la tasa de afiliación sindical en España es muy, muy baja. Eh, sus huelgas generales ya han desaparecido y el 1 de mayo, en cualquier capital de provincia, podemos encontrar 500.000 personas manifestándose mientras que en una fiesta de pueblo eh, rural encontramos el doble o el triple de personas por tanto creo que es una medida bastante acertada y necesaria de Vox
2: Bueno, esta noticia que se ha recogido en diversos medios, en la alerta digital se ha recogido en la dialéctica nacional se ha recogido y, y había y también lo ha recogido en su en su blog personal nuestra compañera Yolanda Couzeiro que titula eh, de esta forma la noticia El giro a la izquierda de Vox imita a Le Pen y crea un sindicato, así conquistó el Frente Nacional los cinturones rojos de Francia. Eh, eh, David, tú que sabes mucho más de esto, es, ¿están copiando al Frente Nacional?
3: Bueno, eh, ojalá lo haga un, de forma más exitosa, eh, porque el Frente Nacional bueno, ha sido un fracaso. Eh, es una tentativa de, Bruno no me creé, en los años 90. Eh, había creado unos círculos eh, eh, a nivel profesional, local, eh, y, y bueno, había funcionado bastante bien los primeros años hasta que se fuera porque eh, no del partido entonces bueno ha sido bastante vamos a decir una tentativa que no, no ha funcionado hay otros ejemplos que han funcionado bastante bien eh, el ejemplo bueno claro de, de, de Perón eh, en, en Argentina para quedarnos en el, en el, en el conjunto eh, hispano eh, con la Confederación General de Trabajo que decía Perón que para él era una necesidad organizar el, el movimiento obrero para poder controlar el país. Entonces, creo que Abascal lo hace bastante bien haciendo eso. También hay ejemplos en Italia, hay ejemplos en Alemania con el Zentrum Automóvil. Eh, entonces, sí, yo creo que es un, una muy buena idea. Eh, es interesante que lo diga Abascal. Eh, no ha sido una entrevista de eh, Rocío Monestario, no ha sido una entrevista de Espinosa de los Monteros. Que bueno, esa gente no ha visto, ni un, no ha visto un sindicalista ni, 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 ni en foto, ¿no? Eh, ni en una foto. Entonces, claro, tiene razón el profesor. Que eso es un giro muy interesante de gente como Bouchardet, que creo que Abascal también tiene algo, eh, algo en él que es algo eh, más popular, más cerca de la gente y, y es muy muy interesante. Claro, eh, vamos a ver después lo que, lo que pasa, porque claro, cuando vemos eh, los... Eh, no quiero ser muy malo con ellos, pero eh, cuando vemos el nivel de, de los políticos locales de Vox... Pues da miedo, ¿eh? Da miedo. Entonces vamos a ver ahora los sindicalistas que, no, que van, a van a soltar unas burradas. Sí. ¿eh? Eh, o sea, el, el problema de estas cosas, si, si no tienes gente calificada para hacerlo, puede salir muy, pero que muy, muy mal. Entonces, cuando tienes una iniciativa como esta, a ver si, si hay gente detrás para, para sostenerla.
2: Uh -huh. eh, Armando, tú también has publicado en, Adelta, en Adelta Digital. Digital. A mí me suena fanfarronería de Abascal, ojalá se
1: concrete, porque además ahí podría tener un recorrido electoral muy interesante vos. Eh, tenemos que fijar un precedente, Santiago. Eh, la emblemática Fuerza Nueva tuvo su Fuerza Nacional del Trabajo, un sindicato adherido al partido de la Piñal, que bueno, que tuvo su, sus importantes importantes colectivos no adscritos a los sindicatos tradicionales. La concreción de esta iniciativa sindical por parte de vos, hombre, tendría una ventaja. Y es que los sindicatos de clase, UGT, comisiones, uso están completamente desacreditados. No sé quién ha apuntado, el compañero que ha apuntado el dato, la baja filiación de los, de los colectivos trabajadores de estos sindicatos. Y si se mantienen vivos, es primero por las subvenciones, millonarias subvenciones que reciben por parte de los poderes públicos y sobre todo por una estructura cuasi mafiosa que tiene que tienen establecida y es por ello que no han que no han desaparecido pero como vemos existen colectivos laborales de, en este país que prácticamente tienen una orfandad absoluta en materia en materia sindical los sindicatos tradicionales abarcan las grandes las grandes empresas sobre todo al colectivo de funcionarios pero hay por ejemplo sectores tan importantes de la economía nacional como la hostelería los Autónomo, no olvidemos a los autónomos, los trabajadores del campo, los trabajadores del sector taurino y demás que no se sienten representados eh, por los partidos tradicionales y ahí podría tener un importantísimo caladero de afiliaciones y de adhesiones Vox, si esto, insisto, no es una 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 butada y se convierte eh, en algo serio. Hombre, en, si, en, si en algo se ha caracterizado la derecha en este país tener una cierta experiencia y un cierto crédito a la hora de defender la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores españoles. Yo creo que nunca en la historia de nuestro país se llegó a un, a un nivel en el que los intereses laborales de los trabajadores españoles estuvieron también tutelados como en la época del verticalismo azul, donde hay un dato que está ahí, son datos oficiales el 90% de los asuntos que se sustanciaban en la magistratura de trabajo, los fallos judiciales, lo eran en un 90% a favor del trabajador y no del, del empresario. En fin yo espero que esto se quede no se quede solamente en un pronunciamiento porque insisto, creo que ahí tendría a Vox un importante tirón electoral debido sobre todo a la existencia de amplísimos sectores productivos españoles que no se sienten representados por los sindicatos tradicionales y en estos sectores pues tendría Vox unas posibilidades enormes y al mismo tiempo podría ampliar y de qué forma su actual suelo electoral
2: yo el problema que veo en todo esto Sergio es que la gente está muy desencantada de, de las organizaciones de las mariscadas que montar un sindicato requiere una base crítica muy importante que ahora mismo tienen los grandes partidos Vox tiene cuatro millones, tres millones y medio cuatro millones de votos, hombre si sacase cien mil afiliados o la cosa ya a, a coger cierto tono interesante. De todas formas, yo creo que ya hay una experiencia parecida, sin echar mano al tema que comentaba Armando, sino una cosa un poco más eh, que ha funcionado bastante mejor. Y es que es el sindicato uso que se creó a la sombra de UCD. Si no, si recordáis, hoy en día lógicamente no tiene nada que ver, pero en aquel momento, en, en el, aquel momento fue así. Eh, yo no, no sé si tiene más crítica Sergio para crecer como sindicato
4: lo importante creo que es la idea es el, el, la, la idea de acercarse a la clase trabajadora y romper los tópicos que en otras partes del mundo se han superado y aquí en España pues todavía se piensa que la defensa de los derechos de los trabajadores él responde a una ideología y responde a una serie de sindicatos no claro, claro. yo creo que Vox eh, eh, ojalá no quede en agua de borrajas como dice Armando pero creo que es importante la idea no la idea de ser un partido transversal imitando a otras naciones y acercarse de manera decisiva a un sector mayoritario que incluso la propia izquierda en sus medios de comunicación están denunciando que está abandonado por por las guerras culturales que en la en nuestra izquierda, o la izquierda liberal progresista occidental, está lanzando. Eh, el obrero desaparece de la igualdad, eh, lo vemos en la guía del eh, glorioso Ministerio de Igualdad de Irene Montero, desaparece de las políticas públicas, el, el, el trabajador eh, no importa en, en, en las universidades, no hay estudios, hay estudios de género, de raza, de lo que queráis. Pero no hay estudios sobre clase trabajadora ni sobre sus condiciones de vida y de trabajo. Eso Se ha convertido en un tema absolutamente marginal porque la izquierda se ha hecho, como dicen en, en Hispanoamérica, caviar. ¿no? Y es un nicho que hay que aprovechar porque eh, publiqué hace tiempo un pequeño artículo llamado La derecha obrera que demostraba cómo eh, muchos sectores de los cinturones rojos de gran, de la gran parte de Europa eh, votan mayoritariamente al a los partidos pues liberales conservadores o nacionales, eh, de soberanistas, patrióticos. Es una realidad que Vox tiene que comprender, qué en su, en su nicho de votantes, eh, en las zonas sobre todo donde ha conseguido grandes resultados, en las zonas de Almería, de Murcia, de Alicante, buena parte de ese voto no son de las llamadas clases altas, son de, como ha dicho Armando, autónomos eh, y personas que no están identificadas con un sindicalismo, que podéis ver sus páginas web que en vez de hablar de los derechos de los trabajadores se dedican a hablar del género de Los Ángeles. Y, obviamente, cuando un sindicalismo que habla de eso tiene que ir a una empresa concreta a defender sus derechos... Eh, no tiene recursos porque no sabe de lo que está hablando y por tanto lo importante para mí no es la, la realidad que se sustancie porque el sindicalismo en, en, el, en España y en el mundo está muy mal pero es la idea de acercarse a un sector laboral que piensa también en valores, piensa en patria, piensa en seguridad y piensa en prosperidad y no solamente en las guías de género sexual diverso a las que a las que se dedican pues buena parte del sindicalismo español
2: bueno eh, apuntaba Armando David una cosa una cuestión que seguramente eh, los más jóvenes no conocen era cómo funcionaban cómo funcionaba el sindicato vertical en en tiempos de Franco eh, si un empresario se le ocurría despedir a uno de sus empleados lo que pasa que no había tanto problema porque como había tanto trabajo el tío salía por la puerta y encontraba un trabajo mejor pero bueno eso eso ahora no ocurre bueno pero en aquel en aquel momento si a un empresario se le se le ocurría despedir a un trabajador el trabajador iba al sindicato vertical aparecía por ahí el señor del sindicato y le decía al empresario mire usted esto no funciona así y y no había no había, como dice Armando, casi todos casi todos los tribunales siempre a favor de los trabajadores y no había esa libertad que hay ahora para despedir, que, es, eh, que ahora el despido es prácticamente libre, aunque sí que cuesta dinero, pero en aquel entonces era prácticamente imposible despedir a nadie por motivos laborales. En todo caso, David, lo que sí es cierto es que el trabajador siempre ha sido conservador, o sea... Eh, porque lo que tiene que hacer es conservar su trabajo y su forma, y su forma de vida. Yo creo que ahí, eh, Vox sí que puede, sí que puede apuntarse un tanto, sobre todo porque yo creo que los trabajadores, no los que pagan sus cuotas, que esos, allá ellos, pero la mayoría, que son los que no pagan cuota a los sindicatos, estarán cansados y hartos de verlas mariscadas y lo que decía Sergio, que se dediquen los sindicatos a hablar de cosas que nada tienen que ver con su trabajo y su esfuerzo diario.
3: Claro, claro. Eh, para hacer un, un punto rápido de filosofía política, el, el, el trabajador es normal que sea conservador. ¿Por qué? Porque el que está trabajando ocho horas al día para darle de comer a su familia no tiene tiempo de a la, vamos a decir, la adaptabilidad de adaptarse a la sociedad que cambia a, a su alrededor, entonces claro el, eso lo decía el propio Rousseau eh, la conservación de las leyes y de las reglas eh, vigentes siempre beneficia al, a la persona que, que no es esa persona, mmm, vamos a decir de las clases altas, que puede modificar su comportamiento y siempre adaptarse a las nuevas normas, eso es normal vamos a ver, el, la fusión eso lo que lo tiene lo que tiene entender eh, Vox es eso, es que eh, la fusión entre el movimiento obrero y la izquierda es algo que, que llega solo en los años 30 y 40, llega con el Frente Popular... Eh, en Francia, por ejemplo, entre, como, gente como Leon Blum, que era más bien de la izquierda burguesa, de la gente que venía, eh, que eran masones, para, para muchos de entre ellos, que eran republicanos, eh, se juntan con los obreros. Pero los obreros tenían, eh, les tenían bastante manía. ¿Por qué? Porque no son de su clase, no son, no tienen los mismos reflejos, no tienen la misma forma de pensar. Entonces, claro, eh, se puede, y como lo hizo Perón, él es el ejemplo perfecto, eh, se puede hacer una estrategia para eh, evitar que se junten esos dos movimientos. Eh, es muy posible hacerlo. Y si Vox lo hace bastante bien y si está en capacidad de mostrar que no está siempre a favor del, 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 del empresario, que no es un partido liberal, que no es un partido neoliberal, eh, puede llegar a hacer esa eh, distinción eh, entre el trabajador y, el, eh, y, y eh, la izquierda Más en España aún, donde como lo decías El trabajador nunca ha sido un trabajador de izquierdas Eso no es verdad, por muchas razones Porque la industrialización de España eh, no llega en el mismo momento que en, que en Inglaterra o en Francia eh, Pero el trabajador español no es de izquierda, ni mucho menos
2: Uh -huh. eh, Armando, de todas formas, lo que, lo que apuntabas tú sobre el tema de las posibles eh, afiliaciones, ese sindicato que tendría más éxito en determinados eh, lugares de España y en determinados sectores. Eh, hombre, yo, yo sí que estoy convencido de que donde tendría un nicho muy importante como partido político en defensa de unos intereses muy concretos es entre el, el sector de los autónomos, que hay que recordar que son casi cuatro millones en España.
1: 4 millones son el motor económico de este país, Santiago, y nos encontramos, porque somos autónomos nosotros, nos encontramos absolutamente desasistidos, con una experiencia lacerante muy reciente que hemos pasado, que es la pandemia, y donde hemos tenido unos ingresos muy mermados debido a la prácticamente práctica carencia de actividades en sectores eh, generadores de los recursos que no son necesarios para sobrevivir, oye, nadie se ha acordado de nosotros, Santiago, hemos sido los grandes olvidados, ni los partidos ni los políticos, ni el gobierno y demás en la medida en que esto si es verdad que se concreta y pueda representar fiel y eficazmente los intereses de un colectivo tan importante, no solamente numéricamente, sino por lo que representa para el PIB nacional, como bien ha dicho el compañero David este no es un país que tenga una tradición industrial como el Reino Unido, incluso incluso eh, Francia de la que se generaban pues esas esas masas adheridas a los sindicatos de Liverpool de Manchester y demás aquí el sindicalismo ha estado restringido pues a sectores muy 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 concretos y sistemáticamente ha ignorado otros donde, como bien ha apuntado el profesor, ahí puede tener Vox un nicho, no solamente de trabajadores, sino un nicho electoral absolutamente impensable. impensable. Ahora mismo, insisto, hablo no solamente de autónomo con los cuatro millones de, de afiliados, sino sectores absolutamente desasistidos por los sindicatos de clase, como es el sector agrario, el sector del campo, el sector taurino, incluso el sector de la enseñanza. Es decir, que ahí puede, haber, puede tener voz un nicho importante, pero sin olvidar el objetivo principal de un sindicato, que no es precisamente defender los intereses del colectivo gay, ni del homosexismo, ni del ecologismo, ni del veganismo, ni de todas estas cosas a las que se está viviendo el sindicalismo, que parece que las cuestiones laborales ya las tiene resueltas, para enfocar toda su estrategia en la defensa de estos colectivos, eh, para defender eficazmente digo los intereses de, lo, de, lo, de los trabajadores, mejorar progresivamente sus condiciones de vida, y en la medida en que Vox se ha visualizado como un partido que se preocupa de los sectores más vulnerables de la sociedad española, pues eh, habrá ganado muchísimos puntos de cara a ese pretendido objetivo de convertirse algún día en, en alternativa de gobierno. A mí el, el tema me parece muy bonito. Creo que tendría inmensas, inmensas posibilidades. Lo que lamentaría, insisto, en que esto se quede en una fanfarronería de la en una butad, y al final, pues, se concrete, se concrete en nada.
2: Yo creo, yo creo, Sergio, que ahora el mayor problema de este asunto en concreto es la credibilidad. Y digo credibilidad porque Vox es un partido que tiene que tiene muy poco tiempo a sus espaldas, se ha creado hace prácticamente nada. Eh, sí es cierto que ha tenido un éxito muy importante con esos 52 diputados. La cuestión es que hace cuatro días eh, Abascal definía a Vox como un partido de derechas eh, y Vox es un partido, queramos o no, identificado con la derecha. ¿Cómo? ¿Cómo sería compatible con esa imagen? Eh, lógicamente eh, hay que, habría que intentar cambiarla, pero claro, eso necesita un proceso en el tiempo. ¿Cómo, es, eh, cómo, se podría, cómo podría hacerse compatible esa imagen con la creación de un, de un sindicato?
4: Pues básicamente mirando la experiencia de un país tan poco obrero y tan poco socialista como el Reino Unido. El Brexit eh, fue votado mayoritariamente por los obreros fabriles, por los obreros eh, nativos del Reino Unido, que le dieron mayoría absoluta contra todo pronóstico en las últimas elecciones parlamentarias. Los feudos, todos los feudos tradicionalmente obreros de Inglaterra, que pertenecían al Partido Laborista, todos cayeron en manos de los Tories, ni más ni menos que de los Tories, un partido liberal por antonomasia, en las elecciones últimas que se han celebrado en, en la Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque los obreros, como cualquier hijo de vecino, aparte de querer... Eh, puño en alto o guías de diversidad eh, hetero, lo que queráis eh, no me sale el término, lo que queráis quiere prosperidad, quiere vivir bien, quiere ser como algunos políticos de Podemos, quieren vivir bien la gente quiere vivir bien, la gente no quiere eh, todo el día ir con un mono azul ni la gente quiere ir todo el día eh, eh, con condiciones de trabajo pésimas, la gente, creo yo Cualquiera de nosotros quiere prosperar y quiere mejorar, incluido la gente de las zonas, quiere seguridad, quiere control de la inmigración, quiere la defensa de su identidad, quiere incluso proteger su pasado de vándalos que quieren destruir estatuas. Son personas normales y corrientes que quieren bienestar. Y si Vox es capaz de articular, como por ejemplo el PP durante mucho tiempo en algunas regiones de España, fue el partido más votado entre la clase obrera. En algunas regiones de España, porque el, el obrero también quiere un horizonte de, que, de, de un trabajo digno, de un trabajo estable, de que sus hijos vayan a la universidad, de que sus hijos sean mejores que ellos, etcétera, etcétera, tanto a nivel material como a nivel de oportunidades vitales. Por tanto, yo creo que Vox tiene que ofrecer al mundo obrero, al mundo del trabajo, la esperanza de que va a tener una buena sanidad, va a tener una eh, buena educación y que se va a permitir lo que la izquierda parece que, que está destruyendo, que es la movilidad social, porque mucho igualitarismo social destruye... La movilidad social, ¿no? Eh, que personas de origen humilde, de clase obrera, con su mérito y con su capacidad puedan llegar a tener trabajos dignos eh, eh, o, o llegar lo más alto que su talento le permita. Por tanto, creo que hay que vender bien ese discurso social, eh, no igualitario, sino de mérito y capacidad a clases trabajadoras, que son personas normales y corrientes que quieren tener una buena vida y un piso si pueden y un piso en la playa
2: está está claro está claro eh, y un coche y un coche bueno eh, coche. David David eh, comentábamos hace un momento el tema el ejemplo que a mí me parece el más clarificador en todo esto que es cómo se generó la Unión Sindical Obrera Uso a la sombra de UCD hace ya muchísimos años estamos hablando de la transición Uso es un sindicato que todavía hoy funciona lo que hace que ya no tiene nada que ver con aquello aunque también es cierto que Uso hoy sigue siendo el único sindicato me da la sensación que tiene bueno eh, por lo menos dos dedos de frente, no se meten asuntos de las mariscadas y cosas de estas, pero si Vox se lanza, a, bueno vemos, hemos visto que esa experiencia para UCD no fue buena porque UCD desapareció, el sindicato sigue, no sabemos si esta experiencia para Vox puede ser buena, pero la pregunta del millón, si fuera tan bueno, ¿por qué el Partido Popular con la capacidad que tiene no ha puesto en marcha un sindicato?
3: Bueno, porque el Partido Popular es un partido aburguesado. Eh, estamos ¿Qué? hablando, hay que decirlo claro. Sí, pero, eh, David, pero
2: David, estamos hablando de los autónomos. Vamos a ver, el 80% de autónomos de este país, yo creo que vota al
3: PP. Sí, claro, claro, pero bueno, eh, no, no es, a ver, hay gente que vota al Partido Socialista, Santiago. Algunos sí. Eh, vamos a ver, entonces, eh, no creo que, eh, que sea una, una explicación y, y una razón. Eh, vamos a ver, el Partido Popular, y estábamos hablando justo antes del ejemplo de, de Gran Bretaña, eh, el Partido de Gran Bretaña, el Partido Conservador, lo que hizo es proponer un aumento del salario mínimo. Estuvo hablando de independencia nacional, hablando de patria sin temor a lo que decía la izquierda, la izquierda eh, eh, de, eh, antisemita de, 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 del, del Partido Laborista. Eh, entonces, claro, ese color político de una derecha eh, conservadora y social... Eh, no existe en España eh, no existe eh, no existe por una, una sencilla razón es que la, la derecha española se construyó en una alianza entre los aristócratas y la burguesía eh, que no es el caso en el resto de los países de países de Europa, por ejemplo en Italia o por ejemplo en Francia, donde existe una derecha social y tradicional entonces claro, yo creo que por el ADN de, del Partido Popular eh, ha hecho que eh, no, no ha sido posible e incluso yo creo que ni lo han pensado porque para ellos eh, van de marqueses y no y no y no tienen esa posibilidad de penetrar y de, de entender lo que es el pueblo al contrario, creo que en Vox sí que hay gente que está en capacidad de entenderlo y eso, esa iniciativa lo demuestra, entonces claro, yo creo que por el, el, el simple hecho de, de no haberlo pensado creo que el Partido Popular no lo ha hecho y segundo, porque claro, el Partido Popular hace muchos años que ya no piensa, sino aplica exactamente las mismas ideas que el Partido Socialista, incluso ahora que a nivel de LGTB eh, casi la misma cosa que el Partido que Podemos eh, eh, entonces claro eh, creo que el, el Partido Popular está totalmente desconectado de, de, del resto de, de, de la población entonces, claro, por eso. Yo únicamente creo que no lo han pensado y, y no sabrían ni, ni cómo organizarlo. Uh -huh. Creo que realmente les vendría como algo imposible incluso de entenderlo.
2: Uh -huh. Bueno, si os parece, vamos a cambiar bueno, de tema. Yo, perdona, no, eh, Santiago, rapidito, respecto, a la, eh,
1: respecto a respecto por qué el Partido Popular no ha creado un sindicato, hombre, hay que hacer una matización. Eh, hay sindicatos, hay un sindicato muy importante, que es el CESIF primera fuerza sindical en muchos ayuntamientos que están en la órbita de, del Partido Popular. El Partido Popular se ha preocupado sobre todo de la sindicación en colectivos en colectivos profesionales. Por sí. ejemplo, a nadie a nadie a nadie escapa que el Partido Popular controla el sindicato de la enseñanza y, y controla sobre todo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y demás. Y sindicatos eh, adheridos a determinados colectivos que están en la órbita del Partido Popular, sin olvidarnos del SESI que es un sindicato un dato muy importante y que orbita en torno a los intereses electorales del PP de una forma inequívocamente clara.
2: Bueno, vamos a ver, eh, un minuto para cada uno, para un tema que quería, aunque sea, eh, tocarlo. Eh, vamos a Estados Unidos, ya sabéis que Kain West, el, el famoso cantante de raza negra, ha anunciado su candidatura a la presidencia de Estados Unidos, todavía no la ha reflejado en la Comisión Federal Electoral. Hay que recordar que este señor tiene una fortuna personal valorada en 1.500 millones de dólares, eso quiere decir que garantiza la campaña electoral que le dé la gana, pero tendría que comparecer como candidato independiente y no podría hacer campaña ni en su propio estado en oh. Illinois, porque ya ha vencido allí el plazo de presentación. Es decir, que sí que puede presentarse, pero no podría hacer la campaña. Hay que recordar que Kanye West apoyaba, era uno de los apoyos, eh, bueno, más potentes de Trump y que ahora eh, no sé, eh, anuncie esta candidatura, no sé qué puede, estar, qué puede estar pasando. Quizá el cantante quiera aprovechar todo el tirón del, del Black Lives Matter y este tipo de cosas, Armando. Rapidito, un minuto.
1: Hombre, yo creo que es una candidatura, bueno, fruto de la inercia de los últimos acontecimientos en Estados Unidos. Los votos que pueda sacar este señor van a ser votos étnicos, por lo tanto yo creo que el principal perjudicado no va a ser precisamente Donald Trump, sino el candidato del Partido Demócrata.
2: Sergio, ¿podría perjudicar a Trump la presentación de este esta persona que es conocidísima, es muy famoso?
4: Obviamente. A mí me parece una candidatura hecha a propósito por Trump, que no me, no me sorprendería nada de él, eh, como he recordado. Eh, fue uno de los, de los principales apoyos eh, de Trump claro. eh, en su campaña. Pocos. ¡Oh! Eh, es una persona extremadamente religiosa, evangélica, muy profunda y además es de las pocas voces afroamericanas que, que están surgiendo eh, eh, en contra de todo este fenómeno del Black Lives Matter, del, de, del, de, del vandalismo, de la, de, de la memoria histórica, de, de, de la lucha de, de razas. Y a mí, conociendo un poquito ya a Trump, me da la impresión de que es un, <risa> un, un misil en, en la línea de flotación de... El Partido Demócrata
3: Sí, eh, David, ¿cómo lo ves tú? Pues exactamente de la misma forma Yo creo que realmente Kenny West lo que va a hacer es voto de voto del Partido Demócrata Además hay que, que saber que detrás de él Está Elon Musk El, sí. el responsable, de, creo, de Tesla que, eh... también, que, también, que también apoyó a Trump que apoyó a Trump pero que siempre ha dicho que estaba entre el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Eh, creo que es una candidatura para evitar de que, de que, el, que el voto eh, comunitario de los afroamericanos eh, vaya directamente en las manos de Joe Biden. Entonces, claro, para mí, yo creo que es una buena noticia y es una respuesta clara al, al Black Lives Matter.
2: Bueno, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa aquí, porque esto puede traer alguna sorpresa, pues ya queda muy poco para las elecciones en Estados Unidos. Armando, ¿cuánto queda? Eh, ¿Tres meses o cuatro, no? Primer eh, lunes de noviembre. Perdonen. Sí, sí, no, cuatro. Primer, tres, lunes? primer lunes de noviembre
1: primer lunes de noviembre, pero hay una cosa clara como han apuntalado los compañeros. El Partido Demócrata para ganar las elecciones cifraba sus expectativas en un voto masivo de la comunidad afroamericana al candidato Joe Biden y demás. Sí. Esto rompe evidentemente esas expectativas que tenía. Por tanto, el principal beneficiado no es otro que Donald Trump, lo cual yo me alegro me alegro sobremanera.
2: Bueno, bueno, pues vamos a ver porque yo es lo que <ríe> es lo que decíais vosotros que sabe Dios. Trump cómo está maniobrando ahí porque de tonto no tiene no tiene un pelo. Venga una un abrazo muy fuerte, profesor, Sergio Fernández Riquelme. Sí,
3: un abrazo.
2: Venga, un abrazo, un abrazo, ¿no? un abrazo David, desde París. Un abrazo, cuídate. Y, y Armando, un abrazo muy grande. Un abrazo a los tres.
1: Estás escuchando Buenos Días España. Aquí te lo contamos.